1: Waya'kulul
0: qawiyu minna ba'ifa. Orang kuat dari kita. Me, menindas orang yang lemah. Fakunna ala dhalik. Maka kami dahulu seperti itu. Hatta ba'atallahu ilayna rasulan minna sampai Allah mengutus kepada kita seorang rasul yang diutus di antara kita dari kita na'rifu nasabahu wa sidqah kami kenal keturunannya dan kebenarannya wa amanata wa afafah dan amanahnya dan sikap sucinya faja'ana ila Allahil azza wa jallin wahidahu wa na'buduh kemudian beliau mengajak kita untuk beribadah kepada Allah dan mentauhidkannya وَنَخْلَعُ مَا كُنَّ نَعْبُدُ وَنَحْنُوا وَآبَعُنَا مِن دُونِ اللَّهِ مِنَ الْحِجَرَةِ وَالْأَوْسَانِ Dan, mengajak kami untuk melepaskan diri dari apa yang telah kami sembah dahulu dan nenek-nenek moyang kami menyembahnya. Selain Allah. Dari mulai bebatuan dan juga awusan. Yaitu berhala-berhala yang berupa wasan. Berhala-berhala yang bukan dalam bentuk makhluk hidup. وَأَمَرَنَا بِسِدْقِ الْحَدِيثِ dan nabi tersebut memerintahkan kita untuk jujur tatkala berbicara wa adail amanah dan menunaikan amanah wasilatur rahim wa husnul menyambung rahim kemudian berbaik buat-buat baik kepada tetangga wal kaf anil maharimi wad dan menahan diri dari hal-hal yang diharamkan dan juga tidak boleh meneteskan darah wanahana anil fawahis melarang kami untuk melakukan perbuatan fahisyah fahisyah Zina, main wanita, mempunyai wanita selir banyak. Di zaman jahiliyah kan, satu laki-laki selirnya seratus. Hal, ya, keapa itu seratus? Wasahwaan itu zul dan saksi palsu. Melarang kita untuk itu. Wa aklimatiliati. Melarang kita untuk makan harta anak yatim. Wa kafilmusana. Melarang kita untuk menuduh wanita-wanita suci yang tidak tahu menahu dituduh dengan berzina wa amarna an na'budallahi wa la nusyrika wa iqamis solata wa dan memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah semata tidak mensyirikinya dengan sesuatu apapun dan mendirikan salat membayar zakat kemudian qosadna wa amanna bih kemudian kami beriman dan kami mempercayainya wattaba'nahu wa la maj'ab dan kami ikuti apa saja yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan sampai kepada para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa an nastahil lamma kunna nastahil Dan Rasul sallallahu melarang kami untuk menghalalkan apa saja hal-hal yang kami halalkan dari keburukan tatkala jahiliyah. Kalam ma ketika mereka ditunjuk itu dua orang ini. Ya. Ketika mereka menindas kami Wabalamuna menghalimi kami. Wabayak walaina menyempitkan kehidupan kami di Mekah. Wahalamina nak wabayna di sini nak dan menghalangi kami di antara kami dengan agama kami. Harusnya ilah biladik maka kami pun keluar ke negerimu. Waktu terna siwa dan kami pilih engkau dari selain raja-raja yang lain. Warahidna fi jiwari. Kami ingin. Ini juga bahasa yang luar biasa. Kami ingin bertetangga denganmu. Ini kan namanya mengagungkan Raja Najasyi, warjauna alla nun lama indaka ayyuhal malik. Dan kami berharap kami tidak dizalimi di sisi engkau wahai raja. Maka Raja Najasyi pun berkat bertanya lagi, hal ma'aka mimma ja'a bihi anillahi min syai'. Apakah kalian membawa wahyu dari Allah yang kalian hafal? Maka Ja'far mengatakan na'am. Lalu Ja'far membaca surat Maryam. Ka'faya Sad. Zikra rahmati rabbika abdahu zakariya. Ibnada rabbahu nida'an khafiyya. Surat Maryam awal-awal surat Maryam. Ketika dibacakan surat Maryam tersebut. Fabakan Najashi, Najashi menangis. Hatta akhbala lihyatahu. Sampai basah. Jenggot Raja An-Najashi Dan Seluruh pendeta-pendeta Nasrani tadi pun ikut menangis Karena tahu Bahwa semua yang disebutkan Itu ada di dalam Kitab Al-Injil Akan ada seorang nabi-nabi Terakhir Yang bersikap seperti ini Seperti ini, dakwahnya ini, ini, ini Makanya kan Disebutkan ia alifunahu kamayy alifunah Orang Yahudi Nasrani tahu Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengetahui anak mereka. Sangat detil pengetahuan mereka terhadap Nabi Muhammad SAW. Seluruh pendeta Nasrani menangis sampai basah mushab mushab kitab injil mereka, ya ketika dibacakan surah Maryam tadi. Maka Raja Najasyi kemudian berkata, Inna hada wala dija abhi Musa layak rujuk min miskatin wahida intalika awal Allahi la uslimuhum ilaiyukum walakad. Sesungguhnya yang dibawa oleh orang-orang ini dan yang apa dibawa oleh Nabi Musa adalah dari satu pintu. Kalian berdua pulang kalian ke negeri kalian. Aku tidak akan menyerahkan orang-orang ini kepada kalian berdua. Tidak akan pernah. Ini Raja Najashi. Ini para ekwan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Besoknya didatangi lagi oleh Amr bin As. Belum puas. Ada trik, yaitu tentang Nabi Isa. Maka Amr bin As mengatakan. Wallahi la ukhbirannahu annahum yaz'amun ann Isa ibn Maryam alayhi salam 'abd. Demi Allah, aku akan beritahukan kepada raja Najasyi bahwa mereka meyakini Isa bin Maryam adalah budak ataupun hamba Allah. Maka datanglah kepada raja ayyuhal malik wa hayraja innahum yaquluna fi Isa ibn Maryam qawlan 'azima. Saya jujur saja ketika membaca cerita seperti ini saya sangat menikmati. Karena bahasa Arab itu indah. Yang terutama yang paham bahasa Arab. Bahasa Arab itu indah sekali. Apalagi perkataan-perkataan orang-orang terdahulu. Ya, Wahai Raja. Mereka mengucapkan tentang Isa bin Maryam. Kauhlan azimah. Ra, perkataan yang besar. Yang tidak pantas. Maka dipanggil lagi mereka. Kemudian Raja berkata. Mata kuluna fi Isa bin Maryam. Apa yang kalian yakini tentang Isa bin Maryam. Maka Ja'far bin Abi Talim mengatakan. Nakulu fihi alladhi ja'abihi nabiuna sallallahu alaihi wasallam." Kami mengucapkan. Sebagaimana yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam, sallam. Huwa abdullahu wa rasuluh. Dia hamba Allah dan rasulnya. Waruhuh dan ruhnya Allah.
1: Wa kalimatuhu.
0: Dan kalimatnya Allah Al-Qaha ila Maryam al-Adra' al-Batul Yang Allah masukkan ke dalam perut Maryam Yang suci dan benar-benar disucikan oleh Allah Wallahi pak, perkataan ini Dikatakan kepada orang-orang Nasrani Mereka pun setuju Ini perkataan tidak menghinakan Isa bin Maryam Ini pengalaman pak Saya sering melihat Kawan-kawan dari negeri Filipin, pendakwah-pendakwah waktu itu di kantor saya di Damam, di Arab Saudi Islamic Cultural Center Damam, mereka sering berbicara tentang ini. Ketika ditanya oleh kaum Nasrani yang akan mereka ajak untuk masuk Islam, apa pendapat kalian tentang Isa? Maka mereka mengatakan ini: Isa itu hamba Allah, Rasul Allah, ruhnya Allah. Ini kan luar biasa. Kalimatnya Allah. Maka pada saat itu mereka merasa. Kalian tidak menghinakan Isa. Lalu apa bedanya dengan kami, dengan kalian? Akhirnya mereka mau masuk dalam agama Islam. Dan ini para iqwa faedahnya nanti kita akan bahas. Bahwasanya memang akhirnya jawaban seorang yang berilmu beda dengan jawaban orang yang tidak berilmu. Dan saya berpesan. Dan ini saya pribadi sudah rasakan. Menjawab pertanyaan dengan bahasa-bahasa hadis. Dan bahasa-bahasa Al-Quran lebih mendatangkan berkah dibandingkan bahasa sendiri. Paham maksud saya? Ya? Menjawab pertanyaan, dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan hadis-hadis Rasul, itu lebih masuk ke dalam hati dibandingkan ucapan kita sendiri. Lebih mendatangkan berkah. Lihat, ini kan ada ayat Al-Qurannya. Kalimatuhu al-kaha ila Maryam. Dia... Nabi Isa adalah kalimat Allah yang Allah berikan kepada Maryam. Apa maksud kalimat Allah? Maksudnya adalah Nabi Isa AS menjadi janin dengan ucapan dari Allah. Ucapannya apa? Kun. Ya? Makanya disebut Isa kalimat Allah. Isa adalah kalimat Allah. Yaitu terjadinya Nabi Isa di perut Maryam sebagai janin dengan ucapan pun dengan kalimat Allah yaitu kun. Ya. Makanya para ulama akidah mengatakan bi kun Dengan ucapan kun terjadilah Nabi Isa. Dan apa maksudnya ruhullah? Bahwa Nabi Isa adalah ruhnya Allah. Jadi ini bukan keyakinan kaum Nasrani, ini keyakinan seorang muslim. Ya. Nabi Isa ruhnya Allah. Nabi Isa ruhnya Allah maksudnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Jibril alaihissalam. Menemui Maryam. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Jibril untuk memasukkan ruh yang Allah ciptakan kepada janinnya siapa? Isa. Makanya disebut bahwa Nabi Isa adalah ruh. Ruhullah. Ini bukan keyakinan kaum Nasrani. Tetapi ini keyakinan orang Islam. Dan haram kita bodoh di dalamnya. Nabi Isa itu rusulullah wa kalimatuhu al-qahila Maryam, ruh dari Allah, bukan Allah mempunyai ruh, Allah kasih enggak? Tetapi Allah menciptakan ruh, kemudian Allah masukkan ke dalam perutnya Maryam. Paham ini para ikhwan? Paham dua kalimat tadi? Nabi Isa kalimatullah dan Nabi Isa ruhullah. Apa maksud kalimat Allah? Nabi Isa kalimat Allah maksudnya apa? Siapa yang berani menjelaskan? Biar saya puas, merasa puas bahwa uh, Bapak dan Ibu paham. apa maksud Nabi Isa kalimat Allah? Maksudnya apa? Allah menciptakan Nabi Isa dengan ucapan "Kun". Itu maksudnya kalimat Allah. "Kun". Bukan "Kun Fayakun", "Kun" saja. "Fayakun" itu maka terjadilah. Jadi nggak benar orang kadang-kadang kun fayakun salah itu. Yang benar apa? Kun, fayakun, kun, ucapannya hanya kun. Setelah diucapkan kun maka jadilah. Begitu. Ya. Ada doa kun fayakun. Doa doa belum ada contohnya dari Rasulullah. Ya. Apa maksud daripada isa ruhullah? Apa maksudnya? Isa, Ruhullah. Maksudnya apa? Allah menciptakan Ruh. Kemudian memerintahkan Jibril. Agar memasukkan Ruh tersebut ke dalam. Janinnya Maryam, Yaitu janinnya Nabi Isa. Pada waktu itu. Maka jadilah Nabi Isa. Tanpa Bapak. Dan penciptaan Nabi Isa tanpa Bapak. Sebenarnya. Hampir sama dengan penciptaan Nabi Adam Salam. Inna matala Isa Kamasali Adam Kholakohu minturab Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Nabi Isa Seperti perumpamaan penciptaan Nabi Adam Allah ciptakan ia dari tanah Ini para ikhman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Baik Selesai itu cerita Dari ceritanya negeri degri habasyah hijrah ke habasyah yang kedua. Ya sebenarnya panjang ceritanya, akan tetapi secara global seperti itu ceritanya. Akhirnya mereka tinggal di sana beberapa lama. Baik, kita ambil beberapa faedah dari cerita ini. Dan ini adalah tujuan dari mempelajari sejarah. Makanya kajian rutin kita kan namanya cicih sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sekedar bercerita tetapi apa yang kita bisa ambil dari cerita ini. Yang pertama, para ekhu yang Allah Subhanahu wa taala bahwa akidah di atas harta, keluarga dan tanah air. Harga akidah lebih mahal dibandingkan harta, keluarga dan tanah air. Lihat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu Demi mempertahankan akidah, beribadah kepada Allah semata, tiada sekutu baginya, mereka akhirnya harus meninggalkan tanah kelahiran mereka, meninggalkan keluarga Meninggalkan harta demi akidah. ya Demi akidah. Jadi ada dua pilihan di situ. Meninggalkan akidah demi harta, tanah air, dan keluarga. Atau meninggalkan tanah air, harta, dan keluarga demi akidah. Akhirnya mereka memilih pilihan kedua. Meninggalkan harta, tanah air, dan keluarga demi mempertahankan akidah. Dan semestinya seorang muslim seperti itu. Ya, dan perkara-perkara ini di zaman-zaman sekarang harus ditegakkan. Ya, harus ditegakkan. Saya lihat para ekwa yang dirahmati Allah. Apa yang terjadi di tengah kaum muslimin yang kadang-kadang sebagiannya lebih condong kepada orang-orang kafir, lebih berwalak, cinta, membela, menolong orang-orang kafir dibandingkan kaum muslimin. Pengajian dibubarkan, gereja dijaga. Ini sebenarnya hasil yang sudah mulai dipetik dari orang-orang yang menyebarkan pemahaman liberalisme dan pluralisme. Mereka memetik ini. Ajaran yang menyebutkan semua agama sama. Tidak boleh Islam mengklaim agama yang paling benar. Kalau Islam mengklaim agama yang paling benar ini berarti kriminalisasi agama tidak realistis. Kalau surga hanya untuk umat Islam, kemudian kalau seandainya Islam mengaku agama yang paling benar, itu Islam agama yang tidak tawadhu, tidak rendah hati, semua agama sama jalannya saja berbeda dan semisalnya. Yang mana? Yang mana hasilnya sekarang ini? Orang sebagian lebih loyal kepada kekafiran dibandingkan keislaman. Dengan dengan Moto kerukunan di antara umat beragama, toleransi, persamaan. Ya, ini mereka sedang sudah mengambil apa hasil. Maka hati-hati. Ya, apa obatnya Ustaz? Bagaimana kiat kita? Tidak ada kiat lain. Jangan banyak ngomong. Belajar ilmu akidah yang benar. Maka saya berpesan. Bisa kita katakan di zaman sekarang salah satu Ciri si ustaz tersebut, Orang yang mendakwakan dakwah yang benar, Berdasarkan manzhab ahlu sunnah wal jamaah, Yang dipahami oleh para salafus soleh adalah, Sering dan sering dan sering, Mendakwakan tauhid, akidah. Tidak bosan-bosan. Mendakwakan akidah, tauhid, manhaj. Tata cara beragama yang benar. Karena itu obat yang paling maksimal, untuk melawan liberalisme dan pluralisme, mengenal akidah yang benar, senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Lihat, makanya mereka mencela Al-Quran, mencela sahabat, jangan sahabat, mencela Nabi Muhammad SAW, mencela Allah. Mereka mengatakan di dunia tidak ada hukum mutlak kebenaran. Ya, tidak ada hukum mutlak kebenaran, mencela Allah. Kenapa mereka celah-celah itu? Tujuannya adalah agar tidak ada lagi kaum Muslimin mempunyai hukum sandaran, referensi hukum yang diagungkan, yang disucikan oleh selama ini oleh kaum Muslimin. Maka obatnya kita mengembalikan umat Islam kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita mengagungkan Al-Quran, kita mengagungkan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini para yang dijelma Jadi jangan Jangan tersibukkan dengan langkah-langkah trik-trik mereka. Melegalkan pernikahan sesama jenis itu hanya trik mereka untuk apa? Untuk membuat kaum muslimin tidak percaya terhadap kisah Nabi Luth dan itu ada dalam Al-Qur'an. Intinya mengobrak-abrik keyakinan kaum muslimin terhadap Al-Qur'an. Itu tujuannya sebenarnya. Ini Pak Herkhoin dirahmati oleh Allah. Itu penting sekali. Dan ini aqidah. Ya. Baik. Kemudian yang kedua. pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah. Larangan bagi kaum muslimin. Untuk Pergi. Kepada negeri-negeri kafir. Bukan untuk menyelamatkan agama. Akan tetapi malah bermudah-mudah tinggal di negeri-negeri kafir. Larangan bagi kaum muslimin untuk tinggal di negeri-negeri kafir. Bukan untuk menyelamatkan akidah sebagaimana yang terjadi pada para sahabat Nabi R.A. Sebagian orang kadang-kadang suka lebih tinggal, suka di negeri-negeri orang-orang kafir. Demi kepuasan dunia. Saya beberapa kali ke negeri-negeri orang kafir, minoritas muslim. Menemui beberapa kaum muslimin. Sering sekali, ada yang cerita, sering sekali Ustadz terjadi perdebatan di antara kami. Pulang ke Indonesia, mayoritas muslim. Atau masih tinggal di sini, minoritas muslim. Maka nanti ada Dalih-dalih alasan Untuk bisa tetap tinggal Di negeri orang-orang kafir Oh lebih bersih, lebih teratur Di negeri ini adalah Islam yang dilaksanakan Meskipun orang yang bukan Islam Tetapi Islam yang dilaksanakan Itu hanya alasan-alasan Padahal intinya keduniaan Di sana sudah dapat dunianya Sedangkan di Indonesia kalau pulang Belum tentu dapat dunianya Kah ini para eku yang tidak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini celaan, larangan, ancaman bagi orang-orang Muslim yang tinggal di negeri-negeri kafir bukan untuk menjaga akidahnya tetapi hanya sekedar karena keinginan saja. Bukankah Rasulullah SAW bersabda: Anabariun mim menyukimun bayna abhuril musrikin. Aku berlepas diri dari orang-orang yang bermukim di tengah orang-orang musyrik. Karena bagaimanapun lingkungan akan sangat berbeda dengan kaum muslimin. Lingkungan antara laki-laki dan perempuan, keadaan makanan minuman, keadaan peribadatan, masjid dan semisalnya, syiar syiar Islam sangat jauh. Tapi ada saja yang mencari-cari alasan agar bisa tinggal. Kemudian yang ketiga pelajaran dari Khoiyyatul Hamdillah Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Para sahabat mengajarkan kepada kita bagaimana bersikap di tengah mayoritas non-muslim. Yaitu sikapnya adalah apabila melihat kemungkaran tetap dikatakan mungkar. Apabila di, melihat kemungkaran tetap dikatakan mungkar. Tidak berpura-pura. Nah ini saya pesan, bukan hanya sekedar di tengah mayoritas kaum musyrikin, kaum kafirin kita harus melakukan amar ma'aruf nahi munkar. Bahkan di tengah-tengah kaum muslimin kita harus melakukan amar ma'aruf nahi munkar. Dan ini pelajaran bagi kita semua, jangan bermudah-mudah berduduk-duduk dengan seorang yang tidak benar di dalam tata cara beragamanya. Bekerja sama di dalam perkara-perkara yang mungkin bisa dilakukan secara bersama-sama. Tidak benar. Cari kawan-kawan yang sesuai dengan semangat. Ya, tidak benar. Misalkan berbersekat e, e, di dalam sebuah perusahaan, perusahaan jasa, perusahaan travel, jangan bermudah-mudah. Lihat para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Mereka benar-benar kalau di tengah mayoritas kafirin mereka tetap melakukan tegak amar ma'ruf nahi munkar. Kita kalau seandainya masuk ke dalam sebuah komunitas yang di situ yang campur, kita kadang-kadang susah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Maka saya berpesan para ikhwan yang bersanegkat di dalam perusahaan, di dalam perusahaan jasa, perusahaan apa saja dengan orang-orang yang memang belum mengenal manhaj. Belum bermanhaj salah, Maka jangan. Cari yang bermanhaj salah masih banyak. Ya, Agar kita benar-benar mudah untuk. Mengerjakan. Amar ma'ruf nahi munkar. Mengerjakan ibadah dengan maksimal. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Lihat Ja'far bin Abi Thalib beliau ketika berada di hadapan Raja Najasyi, di hadapan para pendeta tetap mengatakan sebenar-benarnya. Nah, pertanyaan kita kalau seandainya kita berada di depan orang-orang kafir Quraisy atau di depan orang-orang kafirin maksud saya, atau musyrikin, sedangkan kita bersyarekat di dalam sebuah perusahaan, apakah kita bisa menegakkan Tegakkan yang benar amar ma'ruf nahi munkar ataukah tidak nyaman? Maka berhati-hati para ikhwah. Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan bermudah-mudah bergaul. Dengan orang-orang yang pengekor bid'ah. Ini tidak benar. Ya, Jangan bermudah-mudah. Dan walhamdulillah. Sekarang perusahaan-perusahaan. Ataupun bersarikat-bersarikat dengan orang-orang yang bermakna. Sudah sangat banyak. Apakah demi dunia kita menghalalkan segala cara? Ini tidak benar. Ya, saya sedih kadang-kadang melihat kawan-kawan yang masih memilih, misalkan pemilihan travel, umroh, haji, masih memilih travel-travel yang mungkin murah. Akan tetapi di situ kita dibimbing bukan orang yang bermanfaat alusunnah di atas pemahaman salah. Ini tidak benar sama sekali. Apalagi perjalanan haji dan umroh itu panjang. Di sana nanti masuk syubhat-syubhat. Saya pembimbing. Saya tahu bagaimana membimbing. Kapan saya harus berbicara. Sangat banyak waktu untuk memasukkan syubhat. Maka hati-hati para ikhwan. Jangan bersarekat dengan orang-orang yang belum bermanhaj salaf. Makanya dilarang oleh para ulama dahulu untuk bermunjalasah dengan ahlul bid'ah. Jangan bermudah-mudah. Ya. Kalau bisa kita seperti Ja'far bin Abi Thalib mengatakan yang hak-hak yang batil-batil. Tetapi kalau tidak bisa, kada nyaman aku, kada nyaman aku. Ini yang asli. Ya. Beberapa saya merasa kecolongan dari jamaah-jamaah saya yang saya anggap ini kawan-kawan saya belajar agama. Merasa kecolongan kalau seandainya mengikuti travel-travel yang bukan sunnah. Demi hanya semua harga. Ya, akhi masuk. Subuhat kuburia, subuhat tawasul, subuhat ini, subuhat ini. Hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jangan bermudah-mudah. Dan ini pesan secara umum. Tidak kepada salah seorang ataupun salah satu travel. Enggak. Pesan secara umum. Dan Alhamdulillah. Sekarang konsorsium-konsorsium dengan perusahaan-perusahaan travel umrah ataupun haji. Sangat banyak yang sunnah. Maka jangan bermudah-mudah, asal murah, asal bisa berangkat. Enggak bu- Mana dalil, mana kaidah yang menyatakan illallah, wa la Allah najmudahillallah, walanajmudallahuillahi masyar. Dua hal ini yang harus kita pegang. Tidak beribadah kecuali kepada Allah dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan yang disyariatkannya. Mana ini yang kita pegang? Gak bisa seperti itu. Ya, hanya sekedar murah, hanya sekedar uh, mudah tidak ya. Bukankah kita ingin beribadah sesuai dengan petunjuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Baik, para Nabi yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik kalau seandainya ketika mendapatkan subuhat, kemudian kita bisa melawannya, hati masih kuat. Kalau terikut, siapa yang salah? Semua yang memfasilitasi itu, ya? dan subhat lebih parah dibandingkan syahwat. Imam Luka mengatakan dalam kitab Ilat satu lafaz, subhat lebih parah dibandingkan syahwat. Fitnah tu subhat, wahia awamul fitnetey, godaan subhat dan dia lebih parah dibanding dan dia lebih parah di. Dari dua dua godaan di dalam perkataan beliau oleh yang lain, wafitnya tu subuhat dan godaan subuhat tu fi ilal kufriwan nifak, wahwa subuhat tu ahlu albidah lihat Subhanallah dan godaan subuhat menunjukkan kepada kekafiran dan kemunafikan dan dia adalah subuhatnya para pengikut ahli bidah. Hati-hati para ikhwah. Hati-hati. Saya berpesan. Karena saya pribadi merasa kecolongan. Kalau seandainya ada jamaah-jamaah saya yang saya cintai karena Allah. Dan ini nasihat. Bukan marah. Ini nasihat. Nasihat agar kita tetap menguatkan dua hal. Tidak beribadah kecuali kepada Allah. Dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat Rasulullah. Jangan bermudah-mudah. Ya ini para ekwa yang dirahmati mati Allah. Kemudian yang kelima, yang ke, yang keempat, yang keempat para ekwa ada perkataan menarik yang sudah saya singgung tadi ketika penjelasan, yaitu perkataan Uthman bin Ali bin Hasan di dalam kitab Manhajul istidlal ala Masail Ilil Beliau mengatakan, perhatikan baik-baik, ini bisa kita amalkan dan sudah saya singgung tadi. Wa kana as-salaf idza su'ila ahaduhum an mas'alatin min masailil i'tiqad ajaba bi nususil kitabi was sunnah. Kama fa'ala Ja'far ibn Abi Talib, radhiyallahu anhu ma'a Najashi, Malik al habasha wa qad salahu an-Najashi an haqiqati Isa alaihis salam fa Ja'far bima fi surat Maryam. فَعَقَلَ النَّجَاشِ ذَلِكَ عَنُوْ كَانَ سَبَبًا فِي إِسْلَامِهِ Orang-orang yang salah, para sahabat Nabi dahulu. Jika ditanya tentang permasalahan dari permasalahan-permasalahan akidah, maka beliau akan menjawab dengan dalil dari Al-Kitab dan Al-Sunnah. Sebagaimana yang Ja'far bin Abi Talib lakukan. Ketika Raja Najasyi bertanya tentang hakikat Nabi Isa... Menurut syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka ya maka Ja'far bin Abi Talib menjawab dengan jawaban yang ada di dalam surat Maryam ya kita lihat ayatnya yang ada di dalam surat Maryam Atau surah An-Nisa bisa juga. Innama al-Masihu Isa Ibnu Maryam. Al-Masih adalah Isa bin Maryam. Rasulullah. Rasulullah. Wa kalimatuhu alqah ila Maryam. Wa ruhun min fa'aminu billahi wa rasulih. Wa latakulu salamah. Sesungguhnya Isa bin Maryam adalah Rasulullah. Kalimat Allah yang Allah berikan kepada Maryam. Yaitu kalimat Allah apa tadi? Kud. Kemudian ruh dari Allah. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Dan janganlah kalian berkeyakinan dengan keyakinan Trinitas. Ini para ikhwah yang dirahmati Allah. Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan jawaban itu yang membuat Raja Najasyi akhirnya masuk. Masuk Islam. Jadi sebenarnya Raja Najasyi itu masuk Islam para ikhwah. Tapi Islamnya disembunyikan. Makanya nya Rasul sallallahu alaihi wasallam atas raja najis dalam hadis hadis sahih faedah selanjutnya yang ke berapa yang ke 5 yaitu hijrah ke habasyah memberikan pelajaran boleh minta isti'anah dengan selain muslim yang amanah tatkala ada keperluan mendesak itu jangan lupa catatan-catatannya itu hijrah ke habasyah memberikan pelajaran boleh meminta pertolongan kepada selain muslim yang amanah tatkala keperluan mendesak al bin bas rahimahullah Beliau tak negeri Arab Saudi mau dicaplok oleh Irak yang waktu itu dipimpin oleh Saddam Hussein. Dan sebelumnya ingin dicaplok ke Kuwait juga. Maka beliau memberikan fatwa setelah bermusyawarah dengan seluruh ulama besar Arab Saudi pada waktu itu. Minta fatwa, minta bantuan kepada Amerika Serikat. Dari sinilah sebagian orang mengatakan bahwa Arab Saudi eh, apa, antek-anteknya Amerika. Tidak berdasarkan ilmu yang ada meskipun istihadnya mungkin bisa salah bisa benar istihad beliau pada waktu itu mungkin bisa salah bisa benar akan tetapi secara hukum syari ada dalil syariatnya bahwa bolehnya minta pertolongan bantuan kepada non muslim yang amanah tak kala keadaan Kemudian para ekor yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajaran menarik bahwa kebiasaan orang-orang kafir dari mulai dahulu sama sampai sekarang. Pelajaran menarik dari kisah hijrah kahabasha. Kebiasaan orang-orang kafir dari mulai dahulu sama sampai zaman sekarang. Ini kebiasaan dalam bermuamalah, dalam akidah, dalam ibadah, dalam adab, tingkah laku, sama. Dari mulai dulu sampai sekarang. Lihat perkataan Ja'far bin Abi Talib. Beliau mengatakan, "Kunang awam ahla jahiliyah, nabudul asnaf. Kami dahulu orang-orang ahlu jahiliyah menyembah berhala. Zaman sekarang ada enggak? Ada. Wanakulul meikah dan memakan bangkai. Ada enggak makan bangkai? Ada. Wanak tilfawash, mengerjakan perbuatan-perbuatan fahisha, zina dan seluruh pendahulu-pendahulu zina." Zaman sekarang ada enggak? Oh, banyak. وَنَقْطَعُ الْعَرْحَامُ Memutuskan rahim. وَنُسِعُ الْجِوَارُ وَنَا يَأْكُلُوا مُقَوِيُّ مِنَّ ضَعِيمُ Berbuat buruk kepada tetangga. Kemudian yang kuat menindas yang lemah. Zaman sekarang ada tidak? Itu menunjukkan bahwa sifat orang kafir dari mulai dahulu sampai sekarang adalah sama. Seakan-akan Ja'far bin Abi Talib Menceritakan keadaan orang kafir Orang-orang kafir di zaman sekarang Tujuannya apa saya bercerita seperti ini Agar kaum muslimin menjauhinya Karena tidak pantas orang muslim Bersikap seperti itu Kemudian pelajaran selanjutnya Pada ikhwan dan rahmatya Allah subhanahu wa ta'ala Islam dimulai dengan pembersihan. Kemudian pengisian yang benar. Islam dimulai dengan pembersihan, pembersihan hal-hal yang buruk dulu. Lalu setelah itu sudah bersih baru diisi dengan yang benar. Bahasa ulama sekarang, kalau bahasa ulama-ulama manhaj dan dakwah Tosfiah dan terbiah. Tosfiah membersihkan. Cuci gudang dulu. Yang buruk-buruk dikeluarkan. Terbiah sesudah dikeluarkan yang buruk-buruk. Maka dididik dengan yang benar. Dan ini adalah salah satu ciri, moto, dakwah salaf. Melakukan dua hal. Yaitu pembersihan kemudian yang kedua pengisian yang benar apa yang buruk dan menyimpang dari akidah ibadah adab tingkah laku di tengah kaum muslimin dibersihkan disebut dengan apa bahasa Arabnya taufiyah kemudian setelah yang bersih maka dididik dengan benar berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah yang dipahami oleh para salafus saleh para sahabat nabi radhiyallahu anhu dan ini yang dilakukan oleh Ja'far bin Abi Talib r.a ketika menjelaskan kepada Raja Najasyi. Bahwa agama ini dimulai dengan menyebutkan hal-hal yang dilarang. Lihat saja yang saya sebutkan tadi kan. Beliau mengatakan. Bahwa kita dilarang untuk mencirikan Allah. Kita dilarang untuk makan bangkai. Kita dilarang untuk makan yang buruk-buruk. Kita dilarang untuk menyembah berhala. Dilarang. Menyebutkan hal-hal yang dilarang dulu. Setelah itu baru menyebutkan tentang perintah. Tauhid. Kemudian menyebutkan ibadah. Menyebutkan hal-hal yang dibolehkan. Jadi ibadah. Jadi agama itu dibangun pertama kali dengan menghilangkan yang buruk-buruk. Kemudian diisi dengan yang benar-benar. Lihat ayat Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 256. "Faman yakfur bit taghut wa yu'min billah." Siapa saja yang kufur terhadap sembahan selain Allah, lihat, yang larangan dulu dihilangkan. Dan beriman kepada Allah. Baru setelah setelah kufur dari taghut, tidak beriman kepada sembahan selain Allah, baru beriman kepada Allah. Tidak akan sempurna agama seseorang kecuali mengumpulkan dua hal ini. Menghilangkan keburukan dan memasukkan yang baik dalam diri. Inilah makna dari ucapan, La ilaha illallah. La ilaha, menghilangkan keburukan dulu. Tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah. Kemudian, baru diisi yang benar. Illallah. Yaitu, hanya Allah yang berhak disembah dengan sembahan yang benar. Hanya Allah semata. Ini agama dibangun di atas dua ini. Menghilangkan yang buruk. Dan mengisi yang benar. Bahasa Arabnya apa? Tasfiah dan Tarbiyah. Jadi kalau antum ditanya. Apa sih moto dakwah salaf? Kalau kelompok-kelompok pergerakan mereka mengatakan. Mendirikan khilafah. Kemudian setelah itu bisa. Dengan khilafah tersebut. Akhirnya bisa dijalankan syariat Islam. Anda yang berdakwah salaf. Apa moto anda? Moto kita tasfiah membersihkan yang buruk, kemudian terdia, mendidik yang benar. Ini para ekwain yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sahib, pelajaran selanjutnya, bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah, Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu, ketika menerangkan dakwah Rasul, ya. Ketika menyalankan dakwah Rasul, kata beliau, saya bacakan kembali, hatta ba'asallahu ilayna Rasulan mina sampai Allah mengutus kita, mengutus kepada kita Rasul dari kita. Nah, Rifunasa bahwasitu kau amana atau apa apa? Kami mengetahui nasaknya, kejujurannya, amanahnya, dan sifat sucihnya. Fadah Allahu, fadahana ilallahi azza wajalla in wahidahu wa na'abudahu. Maka Rasul kita mengajak kepada kita ajakan pertama kali apa? tauhid. Maka pelajarannya dakwah yang paling utama disampaikan kepada umat Islam, dakwah apa? tauhid, bukan nyari khilafah. Bukan dakwah yang paling utama disampaikan kepada agama Islam adalah da'wah apa? dakwah tauhid. Sedangkan khilafah adalah sebuah sarana agar tercapainya dakwah Tauhid tersebut. Dia bukan tujuan para ikhwah. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Pelajaran yang terakhir pada kesempatan kali ini, sebelum pertanyaan, yaitu berbahagialah. Orang yang bisa mengerjakan amal saleh
1: lebih dahulu
0: dibandingkan kawannya yang masih dalam kegelapan maksiat. Berbahagialah orang yang diberikan petunjuk oleh Allah di awal-awal dan berdoalah kepada Allah agar dia istiqamah sampai akhir hayat. Tentunya kaum muhajirin lebih utama dibandingkan kaum ansar. Kenapa? Lebih dahulu masuk Islam. Kaum yang masuk Islam sebelum penaklukan kota Mekah. Lebih utama dibandingkan kaum yang masuk Islam setelah penaklukan kota Mekah. Kenapa? Karena lebih. Lebih dahulu. Maka berbahagialah. Yang sudah lama mengenal da'wah. Yang sudah lama bertobat kembali ke jalan Allah. Dan berharaplah, pahala, berharaplah istiqamah dari Allah. Agar senantiasa istiqamah sampai akhir hayat. Karena para ikhwah eh, eh, hidayah kita tidak tahu. Apakah kita termasuk orang yang Allah tetapkan hatinya sampai akhir hayat. Mudah-mudahan kita mendapatkan itu. Ataukah dicabut hidayah tersebut sebelum meninggal. Padahal yang menjadi ukuran. إِنَّ مَلْ أَعْمَلُ بِالْخَوَاتِينَ Amalan-amalan itu yang menjadi ukurannya adalah apa? Akhir. Dari mana ambil faedah itu? Saya ingin bercerita. Ketika perperangan Khaybar. Pada tahun ke-7 Hijri. Khaybar. Kaum Muhajirin pulang dari negeri Habasya. Kaum Muhajirin kembali ke negeri Habasya. Jadi pulang dari Khaybar. Rupanya melewati Habasya. Muhajirin yang dulu. Yang dulu. Pernah berhijrah ke Habasah. Ini kan nostalgia. Ngulang kembali ke negeri pertama kali saya ber berhijrah ke negeri Habasah. Maka para yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian sahabat yang pernah ke Habasah. Mereka merasa bangga. Saya pernah berhijrah ke sini. Ya. Maka para yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah s.a.w. ketika diberitahukan akan hal itu, bahwa mereka adalah orang-orang yang pernah berhijrah ke sini sebelum mereka berhijrah ke kota Madinah, maka Nabi Muhammad s.a.w. mengatakan, ya, sahab, beliau mengatakan, Laisa bi'haqi bi'minkum. Walahu a'il qail wali ashabi hijratun wahidah. Walakum ahlus safina hijratan. Wahai kalian, Kalian tidak lebih utama dari aku. Aku yang berhijrah ke kota Madinah cuma punya satu kali hijrah. Sedangkan kalian wahai orang yang menaiki kapal. Ingat, kapal di Su'aibah. Bahwa kalian adalah pelaku dua kali hijrah. Nah, ini menunjukkan keistimewaan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Al-Hafid Ibn Hajar mengatakan, وَظَاهِرُوا تَفْضِيلُمْ عَلَى غَيْرٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَلَكِنْ لَا يَلْزَمْ مِنُهُ تَفْضِيلُمْ عَلَى الْإِطْلَاقِ Secara zahirnya, orang berhijrah dua kali ke Habasah dan ke Kota Madinah adalah orang yang lebih utama dibandingkan yang berhijrah hanya sekali. Meskipun keutamaan tidak secara mutlak. Beda memang orang yang melakukan amal soleh lebih dahulu dibandingkan yang terlambat. Sebagaimana berbeda orang yang beriman sebelum penaklukan kota Mekah dengan orang yang beriman setelah penaklukan kota kota Mekah penaklukan kota Mekah tahun berapa tahun ke 8 hijriyah ya baik alhamdulillah selesai pasal kedua ya selesai pasal kedua kita insya Allahu Taala kita akan membahas pasal ketiga pada pekan depan. Bagi kawan-kawan yang masih belum bisa hadir karena malas, karena mungkin lebih mendahulukan pekerjaan lain, maka padahi, woi, fikih sejarah nabi pasal hanyar, padahi. Ya, karena sebagian ada yang malas, wah, sudah sudah lawas, kada umpat, hendak umpat jadi bingung sampai mana kesahnya. Ya, ada hal yang baru ikut sekarang sejarah Nabi coba angkat tangan baru ikut sekarang ini paham nggak dari tadi yang saya ceritakan paham kan paham itu hanya bisikan iblis betul yang mengatakan bahwa ah sudah sudah apa sudah lawas ke dua kemudian umpat kena bingung mau mulai dari mana itu hanya bisikan iblis sebenarnya. tetapi meskipun demikian padahi mereka bahwa ta, Selasa depan pasal baru Ya, pasal baru. Mungkin ada kawan-kawan antum yang dulu ngajak antum kesini sedangkan mereka sering gaib, sering absen, ada, uh dicari ustad Ikam kalau mengajakku ke sini, kenapa kada hadir wah ini? Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Dan insyaallah pasal baru ini berbicara tentang Islamnya Hamzah dan Umar sampai ke Isra' dan Mi'raj nanti ceritanya. Ada sekitar lima pembahasan insya'Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu wabarakatuh. Afwan di luar tema. Apakah seorang mu'allaf, perempuan, juga wajib disunat? Bagaimana jika dia sudah menikah tetapi belum disunat? Sunat, hukum uh, hukum sunat bagi perempuan hanya kesunahan. Ya, Ahwa lebih. Mencerahkan wajah Dan lebih Disukai oleh lelaki is, eh, Suaminya Tetapi hanya kesunahan Jadi kalau seandainya si perempuan ini Yang baru masuk Islam Baru masuk Islam kemudian ingin disunat Kalau diperbolehkan secara medis Karena sudah dewasa Maka tidak mengapa karena itu lebih eh, Baik Dibandingkan yang tidak Tetapi tetap hukumnya sunnah jika dia sudah menikah tetapi belum disunat. Maka tidak mengapa. belum Sudah menikah belum disunat. Karena hanya sebatas kesunahan. Bagaimana dengan seorang muslim yang tinggal di negeri kafir. Dengan alasan melanjutkan pendidikan. Apakah boleh? Ada syarat disebutkan oleh para ulama. Yang pertama. Pendidikannya tidak ada di negeri muslim. Yang kedua. Jadi ilmu yang dicari tidak ada di negeri muslim. Yang kedua. Dia harus kuat akidahnya. Yang ketiga. Kalau dia perempuan harus ditemani dengan mahrumnya. Ya, walahu alam. Assalamualaikum warahmatullah. Saya pernah membaca tentang dilarangnya mengidolakan orang kafir. Lalu bagaimana jika saya menyukai menonton bola yang mayoritasnya pemain kafir? Atau saya menyukai menonton MotoGP? Apakah hal itu juga tidak boleh? Nontonnya adalah sesuatu yang mubah meskipun tarkhuu aula. Meninggalkannya lebih utama. Yang dilarang adalah mengidolakannya. Nontonnya perkara mubah. Meskipun meninggalkannya lebih utama karena ada pekerjaan yang lebih utama yang bisa dilakukan dibandingkan nonton motor baliuk-liuk. Sari kubanatun yang ketujuh MotoGP. Ya, Ini para ikhwah. Rasulullah SAW bersabda min husni islamil mar'i taruhuhum alayhani. Termasuk kebaikan keislaman seseorang meninggalkan ke sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Ada perkara menarik. Rasulullah asam bersabda, "Kun fil dunya kaannaka ghuribun aw aamiru sabil." Jadilah kalian di dunia seakan-akan kalian orang asing atau pengembara. Apa maksudnya? Nah. Apa maksudnya seakan-akan jadi orang asing atau pengembara? Angkat tangan. Anda punya pertanyaan? Angkat ya. Orang asing berarti tidak akan lama di tempat singgahannya itu. Pengembara juga berarti tidak akan lama untuk tinggal di situ. Berarti maksudnya? Hah? Sementara. Tuh, maksud dari sementara apa berarti? Gunakan waktu sebaik-baiknya. Untuk bekal. Melanjutkan perjalanan. Makanya lihat. Abdullah bin Umar r.a menafsiri hadis tadi dengan mengatakan apa? Idza amsayta fala tantadhirus sabah wa idza asbahta fala tantadhir masa. Jika engkau masuk waktu pagi, jangan tunggu waktu sore untuk beramal. Tapi waktu pagi itu kerjakan sebaik-baiknya. Gunakan sebaik-baiknya waktunya. Dan jika engkau masuk waktu sore, jangan tunggu waktu sore untuk beramal. Tetapi gunakan waktu sore itu jangan guna, jangan tunggu waktu pagi untuk beramal. Gunakan waktu sore itu sebaik-baiknya. Jadi di situ sebenarnya ketika Rasulullah SAW mengatakan jadilah kalian di dunia sebagai orang asing atau pengembara itu tujuannya adalah menggunakan waktu sebaik-baiknya. Ya, ini para apo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seorang muslim sangat memperhatikan waktu, bahkan Rasulullah Subhanahu wa bersumpah dengan masa wal asr. Sangat memperhatikan waktu dan dua sifat dominan waktu. Jika datang tidak akan pernah kembali. Jika datang, akan berlalu sangat cepat. Tidak akan pernah kembali, dan akan berlalu sangat cepat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa hukumnya kuliah di negeri yang minoritas muslim? Ini sudah saya jawab tadi. Apakah pada saat Raja Najasyi mendengarkan firman Allah, beliau langsung beriman dan masuk ke dalam agama Islam? Allahu alam, saya harus baca lagi sejarah Raja Najasyi secara lengkap. Kapan beliau beriman? Yang jelas beliau beriman dan beliau menyembunyikan keislamannya. Dan akhirnya ketika meninggal disolati secara gaib oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana yang lebih utama zikir dan doa di dalam hati atau dilafalkan? Maka jawabannya dilafalkan. Ya, dilafalkan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayuhalladzina amanuzkurullah. Wahai orang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Berzikir dengan mengucapkan, lapatkan apa yang merupakan bacaan zikirnya. Ini lebih utama dibandingkan di dalam hati. Meskipun berzikir dalam hati diperbolehkan. Apakah sholat wittir disunahkan untuk melakukan kunut? Iya. Hadith dari Al-Hassan bin Ali bin Abi Talib radiyallahu anhuma. Allaman Rasulullah s.a.w. Hunutal witri kama allamana suratan bin Al-Quran. Rasulullah s.a.w. mengajari kita salat, uh, kunut pada salat witir sebagaimana beliau mengajari kita satu surat al-Quran. Yaitu dengan membaca Allah mahdini fi man hadayit wa afini fi man afayit wa tawallani fi man وباركني في ما عطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من آدائه تبارك وتعالى. ada sembilan kalimat dari kunut witir tersebut. tetapi tidak tidak dilazimkan. artinya tidak mesti harus setiap witir harus kunut. ya. wallahu a'lam. karena hukumnya hanya kesunnahan. Apabila seorang istri melakukan kesalahan besar dalam tanda kutip terhadap suami. Sedangkan jika istri minta maaf akan terjadi kemubaratan yang lebih besar. Apa yang harus dilakukan istri tersebut? Khairan. Kesalahan besar paling-paling, ya eh bukan paling-paling ya. Kesalahan besar yang dimaksud mungkin berzina. Menyeleweng. Kalau seandainya dia berbicara kepada suaminya akan mendatangkan mubarak. Maka pada saat itu apa yang harus dia lakukan? Yang harus dia lakukan adalah jujur. Yang pertama bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Yang kedua, kalau diperlukan untuk jujur kepada suami, maka dia wajib jujur. Wallahu a'lam. Apa itu dana Ihya'ut Turas? Kenapa dana Ihya'ut Turas menjadi permasalahan di kalangan manhaj salaf? Ini bukan urusan Anda. Yang mau bertanya ini datang saya pribadi. Bagaimana caranya menjawab pertanyaan orang-orang yang berda... berdalih boleh berkreasi berkunjung ke tempat peribadatan orang-orang kafir? Misalnya pura. Maka jawabannya tidak diperbolehkan untuk mendatangi tempat orang-orang kafir. Dalilnya, Rasulullah SAW pernah dikatakan oleh seseorang, wahai Rasulullah saya bernazar. Untuk menyembelih di daerah namanya Buana. Kata Rasul Rasulullah SAW. Apakah di situ ada berhala dari berhala orang-orang musyrik? Tidak. Apakah di situ pernah terjadi perayaan hari raya. Hari raya orang-orang musyrik? Tidak. Kalau begitu sembelihlah. Ini menunjukkan bahwa tidak boleh mendatangi tempat peribadatan orang-orang kafir. Orang-orang musyrik.
1: Masih banyak tempat-tempat yang baik.
0: Yang lebih indah dibandingkan. Tempat-tempat ibadah selain agama Islam. ya. Wallahu a'alam. Ada yang lain? Silahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada tiga pertanyaan Ustaz. Nah. Dan semua titipan. Cuman ini titipan biasa Ustaz. Tadi ada siang bertanya seorang pertanyaannya bolehkah kita menghadiri tetangga kita yang kafir yang meninggal dunia? Yang pertama, yang kedua, uh, pada saat imam sudah di atas sajadah di depan dan memerintahkan kepada musylid untuk merapatkan, lalu mawazin mengumandangkan ikhama, ada salah satu jamaah langsung takbir. Padahal imam belum takbir. Jadi pada saat mawadin Allahu Akbar Allahu Akbar, dia langsung takbir. Apakah dia membatalkan solatnya atau bagaimana? Yang ketiga, ada seorang jamaah masuk ke masjid Imam Syafi'i. Dia tahiyatul masjid. Setelah itu datang jamaah. Lalu dia ikut berjamaah dengan orang yang solat tadi. Setelah karena dia tahiyatul masjid cuma dua rakat selesai salam, nah, yang jadi imam tadi, dia mengikuti jadi makmum lagi. Karena selesai apa per, uh, sholat untuk anggap contoh di waktu zuhur, di Masjid Imam Shafi sudah selesai. Apakah hal demikian dibenarkan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Uh, untuk menja- menghadiri jenazah orang-orang kafir, Baik itu di rumahnya ataupun di gerejanya. Maka jawabannya, kalau seandainya di gereja, maka diharamkan. Ya, Di gereja diharamkan. Karena tidak diperbolehkan seorang muslim untuk memasuki gereja dalam rangka peribadatan-peribadatan mereka. Adapun, kalau di rumah, maka layambari tidak pantas seorang muslim untuk menghadiri jenazah seorang kafir, mengikutinya, me, e, mengikuti pemakamannya, walaupun tetangganya. Dan ini pendapat jumhur ulama, ya ini pendapat mayoritas para ulama. Kenapa? Karena di situ ada semacam ritual ibadah. Yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Padahal kita tidak diperbolehkan. Untuk mengikuti ibadahnya orang-orang kafir. Yang kedua yaitu.
1: Rasa, bagaimana cerita Rasulullah berkaitan dengan. Ali bin Abi Thalib menghadiri bapaknya meninggal. Apakah itu sahih ceritanya?
0: Allahu'alam saya tidak tahu. Yang kedua yaitu. Tentang seorang makmum yang mengangkat takbiratul ihram ketika iqamah dikumandangkan. dan imam belum mengumandang belum mengangkat takbiratul ihram maka jawabannya kalau seandainya dia ingin salat berjamaah salatnya tidak sah karena berarti dia telah mendahului imam bertakbiratul ihram kalau seandainya dia ingin salat sendirian maka salatnya sah ya akan tetapi dilihat dari pertanyaan tadi yang dimaksud adalah ingin sholat berjamaah. Ini yang menunjukkan bahwa kadang-kadang kita harus berdoa kepada Allah. Bukan kadang-kadang, kita harus berdoa kepada Allah agar hati khusyuk, tidak tercampuri fikiran, mau sholat, memikirkan yang lain dan semisalnya. Akhirnya orang iqamah Allahu Akbar seakan-akan imam yang takbiratul ihram. Yang ketiga, yaitu orang yang tahiyatul masjid. Kemudian mungkin dia ingin sholat tahiyatul masjid. Kemudian ada makmum yang menjadikan dia imam. Setelah dia tahiyatul masjid, dia menjadikan makmum tadi menjadi imam. Jadi berbulik bulik Maka jawabannya, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, tidak seyogianya ini terjadi. Tidak sejatinya, semestinya, seutamanya ini terjadi. Karena belum dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Dan ini sebenarnya terjadi karena permasalahan ingin berjamaah setelah jamaah yang utama selesai. Maka saya berpesan. Kalau seandainya Anda terlambat berjamaah. Kemudian masuk masjid. Tidak perlu Anda mencari orang. Untuk. Menjadikan dia sebagai imam. Yang sedang sholat. Jadikan imam. Tidak perlu. ya. Tetapi buatlah jamaah baru. Ah, Maksud saya. Beda dengan hal. Beda dengan. Yang pertama tadi gambarannya. Jadi ada orang sholat. Dia ini juga masbuk. Entah dia sholat. Ba'diyah, sholat sunnah. Kemudian datang yang baru. Dia jadikan ini imam. Ya, Kemudian orang ini pun masbuk. Dia bangun. Yang baru datang lagi jadi imam, jadi imam terus seperti itu. Ini tidak benar. Yang benar adalah bahwa yang datang terlambat jika jamaah utama sudah selesai. Dia buat jamaah baru. Kalau tidak ada orang, dia sumat sendiri yang yang terlambat. Maka dia sholat sendirian. Ya, dia salat sendirian, tidak menjadikan orang yang salat sendirian jadi imam. Ini, paham ya para ikhwan? Kecuali dari pertama, kalau memang dia tahu bahwa e, si fulan ingin mengangkat takbiratul ihram, maka dia mengatakan saya berimaman denganmu. maka jadilah dia imam dan makmum. Ya, pada saat itu. Adapun orang yang sudah salat dijadikan imam, kemudian ini lagi jadikan imam, ini Ini tidak benar. Belum ada contohnya dari Rasul صل الله عليه وسلم.jadi yang benar kalau terlambat dia dari jamaah utama maka yang harus dia lakukan membuat jamaah baru. kalau tidak dapat maka pada saat itu yang dia lakukan adalah sholat sun dirian.اللهم صل Cukup kiranya محمد وليا 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 والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ